0: dizer
1: originals Ele veste uma máscara e seu rosto se molda a ela George Orwell essa frase que começa o documentário The Mask You Live In, que abre uma hora e meia de discussão sobre a crise das crianças americanas e como educar uma geração de homens saudáveis. Mas se há uma geração de meninos que precisam ser educados de forma diferente, de abandonar certas máscaras, há certamente uma legião de meninas que vem sendo criadas da mesma forma há algumas gerações e carentes de se desprender também de algumas fantasias. O estéreo falante de hoje vai tratar desse tema com base no documentário Repense o Elogio. Nosso programa é um podcast original da Deezer e traz Temas pulsantes e opiniões diferentes sobre o mesmo assunto, e nessa temporada a discussão é sobre cultura e criatividade. O conteúdo vem das mesas do Festival Perth, que acontece anualmente em São Paulo. Seja bem-vindo, eu sou Nelly Pereira e esse é o Estéreo Falante, o podcast amplificador de ideias. Bom, vamos começar lembrando de alguns elogios que a gente recebeu quando criança. Não precisamos ir muito longe na memória para recordar algumas das palavras que ainda povoam o universo infantil quando o assunto é gênero.
2: Eu sou assim e a é assim. Princesa não tem coragem. Não tem coragem por quê? Porque é uma princesa. O que a princesa faz? Porque princesa é normalzinho, feito adulto, criança. O príncipe... Salva a princesa. Porque ela não tem super poderes. Menina Lava a Louça, menino salva. Ele trabalha de salvar as pessoas. Menino
3: pode usar roupa rosa?
2: Não, porque ele sou menino. A princesa é bonita, mas ela não é inteligente.
3: Você prefere ser não. chamada de princesa ou de inteligente? Princesa inteligente.
1: Pois é, a princesa em defesa e o super-homem que salva, faz e acontece ainda estão aí. E as falas que a gente ouviu são de um documentário brasileiro criado para tentar chamar a atenção para a força que essas palavras têm na nossa criação e na formação do adulto que a gente vem a se tornar. Nosso estéreo falante de hoje lida com temas levantados pelo filme Repense o Elogio, uma iniciativa da Avon produzida pela Maria Farinha Filmes e pela agência Mutato em parceria de conteúdo com a Think Eva. O documentário expõe, por exemplo, a diferença de elogios que meninos e meninas recebem quando crianças, começando com elas.
2: Princesa, delicada.
1: Ela é vaidosa. Belinda. Princesa. E como é para os meninos? No geral, eu acho que os meninos são mais elogiados de corajosos,
0: esperto,
4: forte,
2: inteligente.
1: Para falar sobre como a gente pode repensar o elogio, hoje também vamos ouvir a Estela Renner, roteirista do filme e cofundadora da Maria Farinha Filmes, a Daniele Bibas, gerente de conteúdo e posicionamento de marcas da Avon Global, a Fernanda Guimarães, diretora executiva de criação da agência Mutato, e com a Joyce Fernandes, gerente de estratégia da ThinkEver. E a Dani já começa nos trazendo dados reais que consolidam o que a gente ouviu aqui no comecinho, que serviram de base para a criação do documentário Repense o Elogio
2: a gente fazendo pesquisa aprendeu 80% dos elogios dados às meninas na infância são ligados à beleza física, enquanto que para os meninos esse leque é infinitamente mais aberto né? você chama um menino de forte de corajoso, de aventureiro de inteligente de um monte de coisas enquanto que para a menina, a maioria dos elogios está ligada à beleza estética então ela é bonita, ela é linda ela é fofa, é uma princesa e, e não tem nada errado com isso, no final das contas, a Avon é uma empresa de beleza. Mas eu acho que quando a gente só fala isso para as crianças, e eu tenho uma filha mulher, a gente está indiretamente dizendo para ela que a moeda de troca dela é a beleza estética, que é só isso que importa. Então o que a gente queria era chamar atenção para isso, e chamar atenção dos pais e dos cuidadores e dos professores para abrir o leque. Então você vai continuar chamando sua filha de linda, porque inclusive tem situações que é aquele adjetivo que tem que ir mesmo ali. Mas por que não falar que uma menina é corajosa e que ela é determinada e que ela é inteligente, que ela é
1: forte e abrir o leque para outras coisas? O documentário foi lançado em outubro de 2017 e entrevistou pessoas de todas as idades, as próprias crianças, seus pais e avós, adolescentes e personagens de diferentes classes sociais e raças. Até porque o quadro muda bastante quando se trata das meninas negras. É o que destaca a Joyce.
4: Como a gente discute elogio num país como o Brasil, que tem metade da população negra, e quando o elogio não é nenhuma realidade para crianças, independente do sexo, quando você é negro? Como a gente vai abordar essa questão do elogio para uma população que não costuma ser elogiada pela beleza? Então, a Eva entrou muito nessa parte da consultoria para a gente conseguir também trazer esse recorte dentro desse tema de beleza e garantir que a gente não fosse negligenciar ninguém quando a gente falasse sobre elogio. Disney.
1: Bom, dá logo pra perceber como a nossa atitude está, de certa forma, condicionada a um repertório ínfimo de palavras quando vamos elogiar as crianças sem perceber. E aqueles irmãos que a gente ouviu no início falando sobre príncipes que salvam e princesas delicadas acabam sendo um reflexo do nosso comportamento.
0: Se a gente tem numa mesma família dois irmãos que são gêmeos, ou seja, têm a mesma idade, um é menino e outro é menina. Por eles serem da mesma família, a gente entende que eles têm o mesmo contexto socioeconômico, cultural, o mesmo ambiente familiar. Se essas duas crianças, que são gêmeas, mas de sexos diferentes, executam uma mesma tarefa num mesmo momento, ou seja, ela aprendeu a nadar ou aprendeu a ler, para a menina a gente vai normalmente dizer que linda, que bonitinha. E para o menino a gente vai dizer que esperto. Que inteligente. Mesmo que essa atividade não tenha sido relacionada à aparência da menina, em 80% dos casos vai receber um elogio que é ligado à sua aparência e o menino às suas habilidades.
1: Ou seja, a gente está condicionado e há um desequilíbrio na forma como avaliamos a performance estritamente ligada ao gênero. E o momento não poderia ser mais oportuno e urgente para se começar uma mudança. É o que diz a Fernanda.
0: Não é novidade para ninguém que a nossa sociedade como um todo e não é restrita ao Brasil está passando por um momento de uma onda conservadora muito forte. E a gente entende que é um momento em que a sociedade regride alguns passos importantes que já foram dados é, adiante. A gente percebeu que, normalmente, quando uma sociedade vive uma onda conservadora ou ela regride, as mulheres são as primeiras a sentir o impacto disso. Num país como o nosso, que historicamente já é extremamente machista e sexista, essa onda de retrocessos era um momento importante para descobrir como que a gente ia endereçar esse assunto.
1: E pode parecer exagero, né? Ah, mas o que que tem? Chama a menina de princesa assim, isso não afeta em nada, faz bem, é um elogio. E os meninos também já estão acostumados, fortes, valentes, sempre. A gente tem mais de um exemplo de que o impacto disso é violento, literalmente.
3: A gente vive num país onde a cada sete se uma mulher sofre violência física. A Arábia Saudita, que é um país que todo mundo sabe que é super machista, tem mais mulheres no parlamento do que no, no nosso congresso. Então, assim, não dá pra dizer que este comportamento inicial, esta cor rosa, submissa, servil, em função do homem, depois, no futuro, não vai ter uma repercussão até no salário. Porque se ele é chamado de inteligente, forte e corajoso, é claro que ele merece ganhar mais. Ela só é bonita. Inclusive, ela tá aqui porque ela é bonita. Imagina se é por causa da inteligência dela. Então, assim, não dá pra separar a linguagem de comportamento. Né? Então, se uma menina é super elogiada de princesa, não é só uma palavra, é também um comportamento. É também se vestir como princesa, é também comprar brinquedos de princesa, é também buscar um príncipe. As palavras, elas não, elas não estão isoladas de um comportamento. Né? Então, quando a gente fala de princesa, a gente tem que olhar tudo. Então, até nas atividades, né? quando a gente conversou com os adolescentes e com as crianças, as meninas que gostam de jogar futebol sofrem bullying. Então, assim, não é um exagero a gente associar de uma forma tão séria as primeiras palavras que a gente diz para as nossas crianças e encorajar a sociedade a repensar tudo isso, porque elas têm consequências sim, antes que a gente reflita sobre as palavras e muito também sobre a, a forma que a gente se comporta né? e a gente pode usar aceleradores para mudar o nosso comportamento, porque no fundo existe cultura e existe poder, no fundo é, as agressões físicas em relação à mulher é poder, porque falar ah, a gente vive numa cultura machista por isso parece que é uma justificativa, parece que a gente não tem nada para fazer em relação a isso é a gente vive numa cultura machista, mas tem muito que a a gente pode fazer sobre isso.
1: A Estela mesmo tem feito bastante. Antes de fazer o Repense o Elogio, ela já havia dirigido um filme sobre a regulamentação da publicidade dirigida ao público infantil, Criança, a Alma do Negócio, outro sobre obesidade e transtornos alimentares na infância, chamado Muito Além do Peso, e O Começo da Vida, que trata de como os primeiros meses de vida têm um impacto na nossa formação. E quando ela fala sobre como esses elogios interferem lá na frente na nossa vida, como sociedade mesmo, dá para lembrar de outros casos recentes em que esses problemas foram expostos. Quem já viu The Mask e o ou o grande sucesso de Nanette, da comediante australiana Hannah Gadsby, já sacou que os rótulos que nos dão na infância são mesmo formadores ou destruidores. Dados recentes mostram que a pressão nos meninos pode levar ao suicídio, terceira principal causa de morte entre os garotos americanos. Ou seja, o buraco é mais embaixo.
0: Então a gente começou uma investigação de um documentário para discutir os elogios que as meninas recebiam em torno da aparência e quanto isso restringia o desenvolvimento delas, mas a gente percebeu que isso era um sintoma de uma coisa muito maior que passava pelo racismo, passava por um sexismo histórico, passava também por uma pressão que o próprio menino recebia de ter que ser sempre o forte, o corajoso. E aí foi uma investigação mais profunda.
1: Mas esses comportamentos não vêm do nada, trazidos por uma varinha mágica de condão. É a influência
2: dos filmes e dos livros que nós todos lemos e vemos quando somos criança. Que a menina está ali, indefesa, sem poder fazer nada, esperando ser salva por um príncipe. Né? Naquele papel super submisso, super passivo. E a gente
1: sabe que a vida hoje em dia não é assim. Ninguém tá aqui né? esperando ser salva por um príncipe. <risos> Quantas de nós crescemos com esse universo encantado, encravado na nossa cabeça e nos nossos sonhos, desde a época dos contos de fadas? Pô, se a gente olhar para todos os grandes contos infantis, foram
2: escritos no século XVII e século XVIII no norte da Europa. Então, os escritores ingleses, dinamarqueses, franceses, as mulheres têm um papel dentro desses contos completamente passivo. Todas elas, quase sem exceção, são brancas, de olhos claros, né, uma pele super alva Dois ou três dos grandes contos infantis aí, Branca de Neve Se a gente para para pensar que o príncipe Se apaixonou por ela Quando ela estava em coma profunda Porque ela tinha comido a maçã Na Cinderela dançou com o príncipe Conversou com ele três minutos Porque dançaram uma música só Ele ficou apaixonado em três minutos e a Bela Adormecida, que estava dormindo profundamente fazia não sei quantos anos, porque ela dormiu 100 anos então essa ideia até de quando a gente estiver educando alguém para pensar em quais são as histórias que a gente vai colocar, tanto os meninos quanto as meninas, porque a pressão em cima dos meninos de você tem que ser o príncipe, você tem que ser perfeito, você que tem que ganhar o dinheiro você tem que ser forte, é igual tem pressão de um lado e tem pressão do outro então isso foi acho que uma coisa muito interessante porque de novo, faz parte do inconsciente né? O que a, gente, a história que a gente está contando para os nossos filhos... Que vão impactar eles de alguma forma. E o que a gente queria era só, de novo, abrir o leque e falar para as meninas... Vocês podem ser tudo aquilo que
1: vocês quiserem ser. E pensa na princesa em questão. Vamos lá. Como é que ela é no seu imaginário? No documentário, as crianças arriscam descrições. Princesa bonita. Ela é branquinha. É cabelo liso. É um loiro meio castanho, claro... Dá logo para perceber que a princesa tem ainda um outro estereótipo. Até agora, ela foi retratada quase sempre como branca. Mais um problema para quem não se
4: enxerga nessas construções. Mas a Joyce destaca alguns avanços. As meninas que são brancas, elas conseguem se enxergar nesses desenhos, mas elas também se enxergam de uma maneira limitada, que é sempre a princesa em defesa, que precisa de alguém, de um homem para ir socorrer ela, nunca tomando essa posição. E as meninas negras não conseguem nem se enxergar nesses desenhos, né? Então eu acho que a gente já teve avanços, né? A gente já vê aí a Disney fazendo algumas movimentações, trazendo filmes que não é mais o príncipe que salva a princesa, é o amor entre irmãs que sal salva a princesa, então isso já é um, um grande avanço, a gente já vê princesas negras aparecendo nos desenhos claro que isso ainda é pouco, mas eu acho que já é um caminho, a gente já está conseguindo enxergar algumas mudanças e é importante a gente também, enquanto consumidor se atentar a isso, porque a gente também precisa cobrar desses veículos e distribuidores de filmes e que fazem brinquedos de que, olha, tem um mundo aqui embaixo de crianças e todas elas precisam se ver nos seus produtos, e eu acho que essa movimentação que começou com a gente enquanto consumidor fez com que essas marcas começassem a repensar em tudo que elas estavam fazendo, né? E eu acho que é um caminho sem volta. Então a gente não vai mais aceitar filmes iguais eram antes e assim como as crianças não querem mais ver princesas só esperando. Elas querem ver princesas que também podem
3: fazer milhares de outras coisas.
1: A Estela acha esse caminho sem volta.
3: Eu acho que é a tendência. Eu acho que todas as marcas entenderam o quanto elas colaboram para formar cultura e o quanto elas têm que se posicionar.
1: E vamos lembrar que o próprio documentário Repensa o Elogio foi iniciativa de uma marca de cosméticos, ou seja, ligada à beleza. A Daniela Bibas, que encabeçou esse processo todo dentro da Avon, acha o posicionamento mais do que necessário.
2: Não, acho que as marcas hoje em dia, tem muita marca preocupada em ter uma causa. Eu não acho que toda marca precise ter causa, mas eu acho que tem marcas que têm causas, que são coisas que vão realmente não só impactar eu, a minha família, a minha comunidade, mas a sociedade como um todo. Eu acho importante, nós temos uma responsabilidade social. Eu acho que a publicidade tradicional, como era sendo feita, cada vez dentro do seu plano de marketing, ela vai ficando menor e cada vez mais as marcas vão começar a ter conversas com o consumidor direto e vão fazer projetos de branded content, de conteúdo. Então, hoje em dia, você vê muito das grandes marcas falando em documentário, em filme, em séries que vão produzir, patrocinando projetos que estão aí falando de causas que têm a ver com o seu mercado específico. Então, eu acho que faz parte do mundo que a gente está vivendo hoje.
1: Vamos saber logo mais como o documentário impactou a própria marca. Mas antes, para um break. É rapidinho. Fica aqui com a gente.
4: E aí virou e disse assim,
2: música não é a expressão dos sentimentos através do som. Esse que você acabou de ouvir é o grande Tom Zé, o nosso convidado no episódio 3 do Essenciais. Mas você não sabe o que é o Essenciais. O Essenciais é um podcast original da Deezer, onde alguns dos mais importantes nomes da música brasileira são entrevistados
1: em um bate-papo super descontraído. A apresentação é minha, eu sou a Roberta Martinelli, vem com a gente nessa viagem sonora. Voltamos, e como você pode imaginar, o impacto do documentário para a marca que o idealizou foi positivo. O filme, por exemplo, foi repostado e sugerido por marcas do mesmo ramo Pela importância da discussão Outra empresa do ramo, o Grupo Boticário Também refez recentemente sua imagem e reputação Ao abraçar a causa do preconceito de gênero E se dentro do universo das grandes marcas a transformação é lenta Não é diferente para alguns de nós, consumidores Mas a mudança pode ser simples e começar em casa A Estela conta como fazer o documentário mudou algumas práticas domésticas mesmo
3: É só repensar durante cinco minutos que eu entendo perfeitamente Que não pode haver esse, esse equilíbrio e que as palavras têm poder. Né? Então, virou piada em casa, porque agora eu falo, nossa filha, como você tá inteligente, corajosa, guerreira céltica, a gente já... E pros meninos, nossa, como você tá sensível hoje, como você tá delicado, sabe? guerreira céltica, golfinho
1: a Estela anda improvisando bem, mas de forma muito racional.
3: Uma das primeiras coisas que eu achei importante dizer é o poder da palavra, né, quando a gente nomeia uma coisa, ela existe, então se a gente só é chamada de um adjetivo unicamente talvez a gente nunca seja iluminada para aquela outra coisa que você também é e claro que a gente não faz por mal, eu tenho uma filha, acho que chamei ela de princesa muito, com o tempo eu percebi que isso podia limitá-la, então além de princesa eu chamo ela de mil outras coisas hoje em dia é um esforço, porque isso concretiza dentro dela outros talentos que ela tem, outras vontades que ela tem. E tento também fazer um elogio aberto. Né? Então, por exemplo, que leve em consideração o que ela sente em relação aquilo Vou dar um exemplo meio tosco, vai, o que vem na minha cabeça agora. Em vez de falar, filha, como se nada como uma princesa, é filha, você nada tão bem se nada como um golfinho. E na cabeça dela, ela vai pegar as características do golfinho que ela gosta e ela vai interpretar do jeito dela. Então, um elogio aberto, um elogio que também leve em consideração o imaginário da criança. não com um elogio também que é porque se você chama uma pessoa de inteligente, 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 e você é o pai ou a mãe, ou uma pessoa muito querida para aquela criança, ela talvez ache que ela precisa ser inteligente para ter aquele amor daquela pessoa que ela ama tanto. Então, os elogios mais fechados são os mais difíceis de lidar. E no caso das meninas, onde é, o elogio é pela aparência, é complexo também, porque normalmente a menina não tem controle sobre a aparência dela. Ela nasceu com aquela cor de cabelo, ela nasceu com aquela textura de cabelo. Então, seria muito mais interessante e empodera muito mais tanto a menina quanto o menino, você elogiar eles por coisas que eles tenham controle. Nossa, como você se esforçou para fazer esse projeto, que incrível o seu esforço, a persistência. Quer dizer, são coisas que ela vai ter controle. A Joyce
1: também nos dá dicas de como transformar essa princesa no que ela quiser.
4: Eu acho que o primeiro passo é a gente conseguir perceber que isso acontece, porque às vezes é muito... A gente sempre pensou dessa forma, então é muito natural pra gente elogiar as meninas pelas características físicas e os meninos pelas habilidades. Então, o primeiro passo é a gente entender que isso, que a gente não pode limitar simplesmente a esse tipo de elogio. Claro que não tem problema nenhum você elogiar uma menina de princesa, mas saber que ela também é inteligente, que ela também é corajosa, que essas outras elogios, essas outras palavras também vão construir um outro lado dela que é muito importante, né? Não só ligado à característica física. Para a gente conseguir ampliar isso, a gente realmente prestar atenção, porque essas palavras já estão no nosso vocabulário. A gente só não direciona ela para as meninas, né? Claro que perceber a primeira, né? A gente deu uma ajudazinha com algumas palavras, mas agora é o exercício, a gente praticar isso. Até porque essas atitudes podem ser determinantes para o futuro das crianças, lembra
1: a Fernanda?
0: Palavras que são descuidadas, ou seja, palavras que são ditas em casa sem nenhuma preocupação aos nossos filhos e às crianças, elas podem atrapalhar o processo de empoderamento dessas crianças na sociedade. Mas se as palavras fossem apropriadas e tivessem um pensamento por trás, elas poderiam favorecer o empoderamento dessa criança. Então, não é que só você ia evitar que ela se sentisse insegura, mas você ia favorecer que ela se desenvolvesse ainda mais.
1: Para finalizar, a Joyce joga essa batata quente para a gente.
0: O que, que a gente vai fazer com todas essas informações
4: que a gente acabou de receber aqui? A gente só ficar informado de que a gente não pode elogiar as crianças dessa forma como a gente elogia, que a gente precisa ampliar o vocabulário, a gente só saber que o racismo está aí no Brasil comendo solto, só essa consciência não é o suficiente acho que todo mundo aqui ocupa lugares empresas e posições muito importantes em muitos lugares e eu acho que esse é a micro ação que a gente pode fazer, é usar o nosso espaço que muitas vezes é de privilégio para dar espaço para outras mulheres, para dar espaço para outras pessoas e ampliar de verdade a discussão.
1: O documentário Repense o Elogio está disponível no YouTube. Esse foi mais um Estéreo Falante, o podcast amplificador de ideias. Nessa temporada, você está acompanhando programas produzidos a partir de conteúdos que foram abordados nas mesas do Festival Pé, que rolou em maio em São Paulo. Hoje, falamos sobre como os elogios impactam a vida das crianças. Se você curtiu, vem ouvir nosso bônus, onde nossas convidadas falam sobre o impacto que o documentário teve na vida pessoal delas. Eu sou Nelly Pereira. Acesse os outros podcasts da série na Deezer. Até o próximo. Deezer.
4: Deezer. Originals.